Juan capítulo 2, versículo 1 a 11. Lo que me encanta de esta historia viene siendo que mucha gente la sabe, mucha gente habla de ella, el mundo habla de ella y quieren hacer Jesús una persona que no es, una persona que supuestamente le, le gusta fiesta y quiere beber y quiere disfrutar de bebida. Y no viene siendo el caso porque sabemos que la Biblia habla de no borracharnos. Ahora no hay nada malo con tener un vaso de vino a beber algo una vez, uh, pero no borrach borracharse. Se sabe que en tradición muchas familias cuando comen desayuno se beben una, un vaso de vino. So, no hay nada malo con eso, so, no, no vamos a hablar específicamente de eso. Por lo que sabemos es que en la Biblia no dice lo que me guste a veces no es bueno para mí. So, lo que queremos ver es por qué hizo este milagro, qué está atrás de este milagro y lo que sigue con el milagro, el ministerio de él. Ahora, empieza, yo voy a leer el texto completo. Después de leerlo completo, lo vamos versículo por versículo. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y allí estaba la madre de Jesús. También Jesús, sus discípulos fue, fueron invitados a la boda. Cuando se terminó el vino, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Su madre dijo a los que sirvían, hagan todo lo que él te diga. En ese lugar había seis tinaja, oh, perdona, tinajas, tinajas de, pedra, de piedra para agua, como las que usan los judíos para el rito de la purificación. Cada una con capacidad de más de 50 litros. Jesús le dijo, llenen de agua estas tinejas y la llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, ahora saquen lo que está allí y llévaselo al catador. Y se lo llevaron. El catador probó el agua hecha vino sin que él supiera de dónde era. Aún si, perdona, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, entonces llamó al esposo y le dijo, todo el mundo sirve primero el buen vino y cuando ya ha bebido mucho, entonces sirve el menos bueno. Pero tú has reservado el bueno, el buen vino hasta ahora. Este príncipe, este principio, oh, oh, perdona, este principio de señales hizo Jesús en Caña de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creían en él. Amén. Aquí leímos algo bien sensible y pudimos mirar por arriba de muchas cosas y hay muchas cosas que para nosotros son beneficial para nosotros saber. So, versículo por versículo lo que vamos a mirar es, primer versículo, al tercer día se celebraron unas bodas en Caña de Galilea y allí estaba la madre de Jesús. Dos cosas vimos aquí, o mejor dicho, una cosa que yo quiero que sepan y la otra viene siendo 
lo que tenemos que ver, algo bien importante, especialmente con la cultura de hoy. Lo primero que tienen que saber es que las bodas en esos tiempos eran siete días. Y si en esos siete días tú no tenías suficiente vino para la familia completa y para todo el mundo, eh, no era ese estado en esa cultura, será algo bien malo. Y te, te rechazan, ni hablan contigo y piensan que ni tuviste lo, lo suficiente para mantener una fiesta por una semana, ¿cómo vas a tener para manifestar una vida completa? Ahora, lo segundo es, y es mucho el problema que viene siendo latino, como quieren a, a subir a la madre de Jesús y, y la gloria de, de María y María la Santa y María esto. Y aquí en la Biblia dice la madre de Jesús, no María, no la Santa. Y no es que tenemos que bajar el, el sentido de quién es María. María es la que le dio luz a Jesús, nuestro Salvador. Pero ella no es Dios, una clase de Dios. Ella no es algo que nosotros, uh, pero es una persona que le damos el respeto de su puesto que de ser la madre de Jesús. Más de eso no tenemos que mirar para nada. Nosotros no tenemos que orarle a ella, no tenemos que rezarle, no tenemos que hacer nada. Ella es la madre de Jesús. En el versículo 2, también Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. En esos tiempos la cultura siempre para tu boda, cualquier fiesta, invitas a una persona que sea maestro, a rabí, algo que, que es de status para una persona traer una persona que ya tiene estares nos da a nosotros una, una manera de sentirnos mejor de lo que somos. So, invitaron a Jesús, que a ese tiempo ya lo estaban conociendo, y sus discípulos fueron invitados a la boda. Ahora, sus discípulos a ese tiempo ya estamos hablando de los doce. Uh, otra cosa que tenemos que saber es que nosotros conocimos a doce, pero en Juan habla de setenta. So, a veces... Tenemos que pensar que siempre hay más de los doce, pero nada más hablamos mucho de los doce. Uh, versículo 3. Cuando se terminó el vino, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Ella, siendo mujer, y donde estaban muchas de las mujeres, eh, usualmente tenían una sección el lado de donde estaban los sirvientes. So, una mujer será la que va a ver que faltaba vino. Antes que cualquier otra persona, ella podía escuchar, estando al lado de ellos, um, cualquier cosa. So, ella hizo algo que nosotros no hacemos ahora en día, o no, no hacemos, muchas veces no lo hacemos. Y viene siendo que hay un problema, que okay, no hay vino, y no lo llevamos a Jesús. Porque okay, so nosotros pasamos por problemas y lo queríamos llevar a fulano de tal o cualquier persona. O, o a este pastor, o a este hermano, y no se lo llevamos a Jesús. So, ¿Qué ejemplo nos da ella a nosotros que había un problema, vamos a ir a llevárselo al que sí puede hacer algo? Porque ¿qué iban a hacer ellos en ese tiempo? ¿Ir a, a la bodega a comprar vino? ¿O a dónde iban a ver? So, ella teniendo un problema, supo a dónde ir, y nosotros sabemos a dónde tenemos que ir, pero no vamos. So, ella supo dónde ir y fue. Okay. Ahora, <coughs> con permiso, sabiendo que María fue a donde Jesús, tenemos que mirar la respuesta de él. Y la respuesta de él viene siendo, Jesús le dijo, 
¿qué tienes conmigo, mujer? Ahora, nosotros ahora en día no entendimos este dicho porque se siente un poco mal. Y no es que fue mal. La, el tema de mujer viene siendo como señora. Okay. Um, en inglés le dijimos miss, uh, ma'am, y palabras así. So, la palabra mujer no es algo que fue falta de respeto. La razón para que nosotros mismos, ¿qué tienes conmigo? Es porque me lo traes a mí. Y la razón es que él también sigue y dice, mi hora ayun no ha llegado. Y es que es su hora de dar su vida, porque mira, el sentido de vino viene siendo un gozo. Okay. Y nosotros no vamos a saber el gozo hasta que conocemos que el, nuestro pecado ya está pagado. So, ahora lo que vimos aquí es que ella vino, le dijo, no hay vino. Y espiritualmente eso es verdad. No había gozo. Y con eso ahora viene ella y dice, mi hora aún no ha llegado. Y es verdad, porque aquí es que empezó el ministerio de Jesús. En esto se ve el primer milagro. Y el sentido viene siendo que como si él empieza ahora, empieza el reloj para donde él va a llegar a la cruz. So, él lo que está viendo ahora es que mi hora no ha llegado. Ahora, María, la madre de Jesús, es tremenda. Porque mira lo que ella dice. No escuchó un sí, no escuchó un no, no dijo nada. Pero su fe en quién es Jesús, dice, su madre dijo a los que sirvían, hagan todo lo que él diga. Y eso para mí es fe, porque en inglés lo explican un poco más diferente. Le, ella dice, just do it. Que viene siendo, hazlo. No, no hay pregunta, no hay nada, es hazlo. Y eso es fe, porque nosotros leímos la palabra del Señor y sabemos que Él nos da cosas para nosotros hacer y no tuvimos, no tuvimos la fe para hacerlo. Y después vimos como el Señor trabaja y nosotros nos quedamos atrás. Y ella no, nada de eso. Otra vez, no dice la Santa María, no dice la, la Gran María, dice su madre. Okay. So nosotros tenemos el pensamiento todavía que no la estamos uh, exalting, no la estamos subiendo a ella sobre Jesús. Ella es su madre. Y para mí, cuando yo leo esto, yo me siento que hay cosas en la Biblia que son difíciles. Hay gustos que yo tengo que la Biblia dice que no. Ahora, ¿será yo como María que escucho su palabra y digo, hazlo? O tener la fe en Jesús que Él da sus promesas y no las promesas que le dio a Israel, las promesas que nos da a nosotros. Y tengo la fe para decir, ok, Él me hizo esta promesa, déme caminar en esta promesa. Y no la hay. A veces no la hay porque el Señor dice que yo vaya y hable con, con el mundo y que él estará conmigo. Y a veces me da miedo ir para afuera. Porque quién quita qué va a pasar. I mean, aquí en los Estados Unidos no es tan difícil. Pero si yo estará en, en Israel ahora y hablar con ellos de Jesús, eso da miedo. Especialmente cuando está en Palestine y esas áreas que están por fuera, que están matando a la gente. Tú sabes, so, él dice que yo vaya y, y me dará miedo. O sea, aquí yo puedo decir, sí, tengo la fe para ir donde sea, pero yo no estoy allí. Tú sabes, mucha de la gente allí está sufriendo porque sus hijos lo están matando antes. A ver si ellos echan para atrás y dicen, no, 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 está bien, yo nego a Jesús. 
yo, yo no sé si yo podrá ser tan hombre para ver eso y después seguir. Tratar de salvarle la vida a mi hijo será algo más importante para mí. Y eso yo siendo transparente y dando la verdad. No me voy a hacer más hombre de lo que soy. Ahora, Jesús no da un puesto. ¿Será yo como María y lo hago? No se sabe, pero tenemos que ser así. Porque en ella tener esa fe, Jesús trabajó. Y ahora vimos en el versículo 6. En ese lugar había seis tinajas de piedra para perdona, agua, como las que usan los judíos para el rito de purificación. Ahora, cuando leímos la ley, ellos usaban seis y eran bastante grandes, aguantaban casi 50, dicen, litros en muchos países. Esos 50 litros era para lavarse si alguien se ensuciaba espiritualmente. So, lo que pasa es que ellos los tenían ahí, no para darle agua a la gente, no para, para nada de, de, de uso. Eso era por si alguien okay, estaba, lo que dicen, uh, sucio. So, lo bueno es que estaban ahí. Porque en verdad, cuando hablamos de mucha gente, no tienen sus no seguían la ley como debían. So, sabemos que esta familia era por lo menos religiosa, porque tenía sus tinejas. Ahora, Jesús le dijo, llenen de agua estas tinejas. Piensa siendo un sirviente, que tú no, en verdad no conoces quién es Jesús. En verdad nadie puede decir que lo conoce mucho, porque en Está empezando el ministerio de él. So, no saben de los milagros. Y este va a ser el primer milagro. So, no se sabe que él puede hacer un milagro. Y ahora Jesús te dice a ti, siendo un sirviente, llénamelo de agua. Yo no necesito agua, necesito vino. ¿Qué voy a hacer yo? Ahora, es fácil para nosotros hoy decir, ah, sí, él me dice que le ponga agua. Yo pienso que él va a tirarle vino y lo que va a hacer es aguar, como dijimos nosotros, aguar el vino. Y en verdad no, porque él le dice que lo llene hasta arriba. Y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, ahora saquen que esta, perdona, que está allí y llévaselo al cartero, cartador, perdona. Ahora, imagínate, siguiendo con esta imagen, que tú pones agua, lo llena hasta arriba, lo lleva donde van. Tú estás viendo agua y tú agarras un vaso o a ese tiempo, ya yeah, un vaso, Agarra y se lo lleva a él. El miedo que tienes que tener por dentro, porque ya todavía tú ves agua. Y tú se lo das y dices, wow, yo le di un vaso de agua a este hombre. Tú sabes, tienes que tener fe para seguir. Yo no, yo dejaré el vaso ahí y me iré corriendo. Pero ¿cómo yo le voy a llevar a una persona un vaso de agua? Y lo que coge es fe. Y mucha gente habla de fe. ¿Qué es fe? ¿Y qué es? Y es hacer creyendo que el Señor va a trabajar. Y esto es lo que yo veo en todo esto. So, cuando empezamos, hablé de mucha gente que coge esta historia y se hace su excusa para beber. Y porque están buscando una excusa para ellos mismos, lo que fallan es los milagros y las cosas que están pasando. La fe que coge hacer todo lo que pasó aquí. Y ahora nosotros caminamos con esa fe. Caminamos que cuando el Señor nos da algo, algo que se parece tan simple 
como agua. Y tenemos la fe que Él va a hacer algo con eso. Porque yo soy una persona que puedo hablar. Tengo yo la fe que si abro la boca el Señor va a hablar. Una persona que el ministerio de ellos es con los niños. Tú sabes, un ministerio que mucha gente ve como babysitting o cuidando niños. Y no, tendrá yo la fe para que Dios pueda trabajar entre mí para yo llegarle al corazón a estos niños con la palabra de él. Y son muchas cosas que nosotros vimos como no es algo gran, tú sabes. Porque él no tiró el agua y a lo que caía hizo vino. ¿Por qué no algo tan tremendo? Yo conozco en una religión... a uh, hay una persona que lee su Biblia y a lo que lee su Biblia cosas de oro vuelan por todo el sitio. Um, gente que hace milagros, uh, tocan a una persona y ellos se van volando por el cuarto o, o lo que sea. Y hacen los milagros cosas que, que ni sé. Dice, wow, que okay, esto es un show de magia. Esto es algo tremendo. Y Jesús cuando hizo su milagro, mira qué simple lo hizo. Por favor, lléname eso ahí de agua. ¿Está lleno de agua o okay, qué? Está bien. Está como un vaso y lleva solo el hombre allí. Un milagro, un milagro tremendo porque los que han bebido agua saben lo que es agua y los que han bebido vino y han hecho vino y han visto el proceso que lleva para hacer vino y vino bueno, okay, no es algo fácil. Y él lo hizo ver bien simple y más de eso nada. No se paró, no le dijo a todo el mundo, eh, eso fui yo, ¿te gusta? Nada así, eso fue, llévoselo a él. Y como dice aquí que el catador, mejor dicho, el versículo 9, el catador probó el agua, hecha vino sin que él supiera de dónde era. O sea, nadie dijo nada. Lo único que sabían, como seguimos leyendo, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. O sea, la única persona que sabía era los sirvientes. Y ellos no iban a hablar. Porque la manera que no había vino, le va cayendo la culpa a ellos. O sea, al esposo también, pero a ellos también porque ellos no avisaron al esposo. Y seguimos pensando que él no sabe nada y lo primero que hace es probar como cualquier persona a ti te traen un vaso de agua y tú te lo bebes. Él supuestamente piensa que le están dando vino. Los sirvientes saben que le dieron agua. Ahora, la respuesta viene siendo... Sí, bien. Entonces llamó al esposo y le dijo, todo el mundo sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, y no es decir borracho, pero um, nosotros cuando comimos algo dulce, y después, o okay, que para mí, si como una torta o algo que sea bien dulce, y después me voy a beber el café, el café me sabe como si no hay suficiente azúcar. So, no tiene que... Aquí mucha gente dice, oh, que están borrachos. No, es que ya la, el palate, palada, ya está neutralizada. So, tiene que ser un vino buenísimo para él decir, wow, este es mejor de lo que ya me ha dado. So, él sigue. Primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces sirve el menos bueno. Pero tú has reservado el bueno vino el buen vino, hasta ahora. Yo, cuando leí esto, y estaba hablando con mi esposa, yo veo el ministerio en esto. Yo veo 
cuando empezamos algo, le damos lo mejor, lo bueno, todo lo que pudimos. Y después, a lo que van pasando los días, los meses, damos menos y menos y menos. Y desde ahí llegamos a, a un hogar que ni estamos dando. Y yo pienso en este ministerio y pienso en empezamos y seguimos mucho, seguimos ahí en, en, en lo normal. ¿A qué tiempo yo voy a, a parar? ¿A qué tiempo yo me voy a no cansar, pero decir, ok, esto es suficiente? Y en verdad, no. Yo quiero ser como esto. Yo quiero ser que al fin yo dé mi mejor. So, empiezo con lo bueno y dejo que Jesús trabaje en mí y que Él, de lo que yo dé, coja agua y haga vino. Y me siento mejor, me, tengo un gozo, tengo un, un fuego por dentro que dice que siga para ver qué es lo que Él va a hacer al fin. Después que yo termine de dar lo que yo pueda dar, okay, el mejor vino que yo pueda dar, y dar lo mejor que yo pueda, hasta que la gente se canse con lo mejor que yo pueda. Que lo que me quede es agua. Y Él haga eso a vino. Para yo en verdad ver que es gozo, que es lo bueno. Y sabemos que, como Él le dijo a, a María en versículo 4, que mi hora aún no ha llegado. Sabemos que él, esto es un principio. Y a lo que la gente está, los discípulos mejor dicho, porque sabemos que los discípulos estaban ahí. Y vieron este milagro. Ellos están, oh, sí, este es el Cristo. Y no es nada a lo que van a ver. So, ellos ahora mismo se creen que tienen el buen vino con este milagro. Y no saben que va a haber un milagro al fin de todo esto, de su ministerio. Que no hay nadie que pueda reclamar. Porque cualquier persona te hace un truco de magia. Míralos. Cuando vamos a Exodus, Exodus y Moses, o Mosé, que convierte agua a sangre. Los de magia hicieron lo mismo. Okay. Ellos podían replicar el mismo milagro. Okay. Ellos con ma magia, pero sabemos que Moses lo hizo por Dios. Ahora vimos aquí que estos discípulos están viendo este milagro de agua a vino. Okay. Y como dice aquí en el versículo 12, y ellos creyeron. Con eso nada más creyeron. Yo quiero ver cualquier persona de magia, de cualquier cosa que ellos mismos se, se traigan para atrás de la muerte. Y a, para mí ahí es que sale el buen vino, el mejor vino. Porque sabemos que Jesús lo hizo. Por eso es que estamos aquí. No estamos aquí nada más porque creímos en la cruz. Estamos aquí porque creímos que Él resucitó. Y si no hay resurrección, no hay iglesia, no hay nada. So, seguimos explicando en el versículo, creo que estaba en 10. Y le dijo todo el mundo, ok, sirve primero el vino, ok. Perdona, versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Cañá de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ahora, la Biblia aquí dice su gloria. Y una cosa que muchos de los religiosos afuera de... de de lo que son lo que llaman normal cristiano, ok, um, nosotros le dijimos el cult. Dicen que Jesús nunca hizo nada por su propia gloria. 
nunca hizo nada que le trajo atención a él porque él no era Dios. Aquí yo leo y dice, a su gloria. Él tiene que ser Dios porque si no aquí Juan no hizo un error. Y para mí, yo la única cosa que en estos 11 versículos quiero que nos llevamos es una, María, la madre de Jesús, supo a quién llevar su problema. Ok. No se lo llevó al, 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 al ¿cómo es que se dice esa palabra otra vez? Al catador. No se lo dijo al esposo. No se lo dijo a los sirvientes. No trató de ir a una bodega y comprarla ella misma. Se llevó el problema donde tenía que llevarlo, a Jesús. Y no es solamente llevarle el problema, porque nosotros le oramos y le pedimos al Señor, sabiendo que le llevamos nuestros problemas a Él, porque Él es el Todopoderoso, Él puede hacer todo. Pero es tener la fe de coger la acción y dejar que Él trabaje. Son dos cosas. Porque también vimos que ella, después de llevárselo a Él, le dijo a los sirvientes, haz lo que él dijo. No pasa eso. No haga parte de lo que él dice y después haz lo que tú creas que estás bien. Haz lo que él dijo. Nosotros a veces cogimos nuestros problemas y nos no echamos para atrás. Vemos que el Señor nos está llevando en este camino, pero este camino no me gusta. Espera, espera, déme cambiarlo un poco porque esto me va a gustar mejor. Pues ella a ningún tiempo leímos aquí que ella le dijo a ellos, haz parte. No, haz lo que él dijo y más nada. Para mí es algo que nos tenemos que llevar porque yo muchas veces he orado y digo que tengo la fe, okay, que él va a trabajar y él va a hacer algo bueno y él va a convertir mi agua a algo como vino o lo que sea. Y te digo que cuando lo veo yendo de una manera que no creo que es buena, me da miedo y pierdo la fe. Y podemos hablar de Pedro cuando él empezó a, no Pedro, sí Pedro, empezó a hablar de que quería pisar el agua como Jesús. Y él fue y pisó la agua. Y hablamos que él estaba encima de la agua. Por el momento que él quitó sus ojos de Jesús, él se cayó o se hundió. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros oramos, decimos que tenemos los ojos en él, vamos a ver cómo él trabaja, vamos a hacer lo que él dice. Y en el momento que no es lo que queremos, lo cambiamos. Imagínate si ellos mismos aquí, si ellos dicen, yo no quiero llenarle con agua, porque yo no cojo el fondo del vino de aquí, le tiro un poco de agua y tú sabes, vas a abrir la agua, pero por lo menos hay algo. O en debe de usar las tanajas porque no uso el balde ese. O, o vamos a cambiar algo aquí porque esto no pega bien. O si con el miedo que tenían no llevan el vaso. Entonces, y nosotros a veces vimos algo y, y sentimos que el Señor nos está llevando en una manera que puede ser que... No sé, no sé, no, no me ve bien, no me pega bien, esto no, no sé. Y ahí paramos. Yo te puedo decir que yo no tengo el, como dijimos, el regalo para los niños. Tú sabes, el, el deseo ni nada para bregar con niños. Yo no tengo la paciencia. Tengo cinco, pero no tengo la paciencia. Y yo los veo a ellos y veo como sus padres los dejan hacer lo que sea. Y yo, siendo diferente, yo no lo tengo. Pero la bendición que vino cuando yo empecé con los niños y hace ya... Cuatro años que yo voy de quinto grado a cuarto grado y, y ahora estoy terminando en kindergarten. Y la bendición que empezó en la iglesia antes cuando empecé con quinto grado. Y yo fui ahí y dice, y voy a ser la persona que soy, no voy a cambiar para nada porque esta es la persona que me hizo Señor. Y uh, 
el pastor cuando hablé con él le dije, yo voy a ir allí, yo no quiero hacer este programa, yo quiero hacer la Biblia y más nada. Y él dijo, pues, al, mete mano, haz lo que tú quieras. Y yo fui y, y le di lo mejor que podía a los niños. Le di la Biblia. Y así como soy yo, directo, um, estricto, ellos con todo eso me aceptaron, eh, me escucharon, aprendieron. Um, y cuando me fui, me lloraron. Yo pensaba que yo era una persona estricta, o sea, a ellos no les gustaba. No, me extrañaban. Uh, me, me dibujaron dibujos y cosas así. Y yo pude ver en algo que yo sabía, sabía, um, que no era mi, mi puesto, no era algo que yo era bueno para. Y vi al Señor trabajar en eso. Y lo que el Señor hizo en esos niños. Y el amor que hubo por esos niños, que hasta todavía extraño a esos niños. Y después llegar aquí y ver que necesitaban para los niños. Porque eso es algo que siempre falta, siempre falta para los niños. Y no hay mucha gente que, que quiere, dice, oh, sí, Señor, yo estoy aquí para lo que tú quieras. Como dicen Isaiah, here I am, estoy aquí. Y el Señor dice, pues está bien, los niños. Oh, no, no, los niños no. Los baños, oh, pero, pero yo no me puedo ensuciar con el baño. Y hay cosas que necesitan aquí en la iglesia para nosotros hacernos una un cuerpo, como dice la palabra, y no, no, para eso nosotros no somos. Y, y, y lo vimos nosotros como agua, como algo que, que en verdad no vale. O sea, ok, un poco de agua. Imagínate de dónde sacaron esa agua. ¿Será agua que, que se podía beber? Tú sabes, ¿qué será? Porque tuvieran que sacarla así de rápido, no era como podían purificarla, porque en esos tiempos la agua se tenía que purificar. No se bebía así porque sí, a menos que estaba al lado de un río. ¿Pero dónde sacaron esa agua? Y nosotros, como vimos, a veces las cosas no se saben, no, no se ven atractivas para nosotros. Y man, yo lo único que hice es que está bien, Señor, tú me enseñas ahí, yo me fui para allí. Y la bendición y el gozo y, y todo lo que vino de, de estar con esos niños y todo lo que yo aprendí con esos niños. Que hasta aprendí cómo hacer como los míos y cómo creer y tratar los míos. Y que el Señor me hizo una persona para todo. Tú sabes, y cualquier trabajo que Él me da, Él me va a dar el poder, el, la sabiduría para hacer el trabajo que Él ponga delante de mí. So, seguimos con este mensaje de agua vino. Algo que mucha gente dice que solamente era de la agua y del vino. Y vimos mucha fe y lo que es hacer una persona de fe. Y como seguimos viendo en, con María, okay, la madre de Jesús, que era una mujer de fe. Era una mujer que creía que Jesús era quien Jesús dijo. Ahora nosotros tenemos que seguir con esa misma mentalidad de Jesús nos ha dado muchas cosas que hacer. Por eso nos dejó, porque si en verdad nosotros acabamos con creer en Jesús, si sí, es verdad que ahí se terminó todo. Yo le di mi corazón. Yo creo en la cruz. Creo en la resurrección. Y creo en eso. Pues ya se acabó todo. Que me lleve para casa. Pero no. Él nos dejó aquí hasta después de creer en Él. Después de darnos nuestra salvación. Y Él dice, no, no. Hay trabajo para ustedes. Hay trabajos que hacer. Por ahora, esto no es para que me... Respondan ahora, esto es para que nos llevemos a nuestras casas. ¿Estamos haciendo el trabajo? 
porque él como usó estos sirvientes, él va a hacer agua a vino. Y nosotros somos como esos sirvientes. Vamos a nosotros escuchar lo que él dice, las palabras que él nos da, la palabra y hacerlo. Igualito como él dice, porque mucha gente dice, yo quiero ser ministerio, pero para ser ministerio vamos a poner muchas luces, vamos a poner música grande, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos, 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 vamos a hacer. Y lo único que él nos pide es que predicamos su palabra, que le enseñamos su palabra. Pero no, 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 nosotros queremos entretener a la gente y ojalá que ellos vengan y crean. Y no se puede ser así. So, como era María con su fe, como eran los sirvientes con su fe, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y ninguno de ellos tocó la agua para hacer vino. Jesús mismo lo hizo. Nosotros tenemos que echarlo para atrás, okay, hacer lo que Él dice y dejar que Él haga el vino, que Él haga el trabajo. Nosotros somos fieles en hablar y Él es fiel para terminar el trabajo que Él empezó. En esto oramos, alabamos y para casa. Padre, te damos gracias porque en verdad que tú eres un gran Dios. No hay otro al lado de ti, cerca de ti, Padre. Tú eres el uno, el único. Y pedimos, Señor, que seamos como María, Padre, que tuvimos la fe para escuchar y saber quién tú eres. Hacer el trabajo del sirviente, Padre, y lo que tú nos has pedido hacer, porque nosotros... Si somos cristianos, somos sirvientes tuyos, Padre. Escogimos eso nosotros para nuestras vidas, Señor. So pido que en los ejemplos que vimos en estos 11 versículos, Padre, que nosotros los sigamos, Padre, que nos cambie. Y todo de, de hoy adelante, Señor, que nosotros sí, sabemos que es tu trabajo y no el de nosotros. Y la gracia que tú nos das, dejarnos trabajar en tu trabajo, Padre. Todo esto lo dejo en tus manos. Padre, bendice cada persona aquí con, con lo que tú veas bien para nosotros, Padre. Haga tu trabajo en nuestras vidas. Cambia nuestros corazones cuando tiene que estar cambiado. Y que tu mano esté sobre todo esto, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, por hoy. Amén.